0: Da Spazio Itas si incontra di Piazza della Motta, va ora in onda, sotto la scura e silenziosa, frammenti dal De Rerum Natura di Lucrezio. Incontro con Milo De Angelis, letture di Viviana Nicodemo.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Eh, aspettando Viviana... Eh... Dico due parole per portarvi i saluti di Pordenone Legge e per eh, dirvi che eh, siamo davvero contenti che Milo De Angelis sia qui oggi a eh, proporre un incontro che eh, gli studenti del liceo Leopardi Majorana per la verità avevano avuto la fortuna qualche mese fa già di eh, godere, assaggiarne, e, la traduzione dei frammenti eh, di Lucrezio eh, rivela una, una consonanza eh, tra la poetica e le istanze, le domande di Milo De Angelis eh, con il, l'opera Cosmo eh, del Dererum Natura e ne parlerà. E, in, In occasione di questo evento eh, Pordenone Legge ha fatto questa piccola pubblicazione sui 19 frammenti che eh, Viviana Nicodemo oggi leggerà e che potete trovare eh, lì in vendita nel banchetto e che risalgono a una pubblicazione oggi introvabile uscita nel 2005 sotto la scura e silenziosa. A voi... Viviana Nicodemo, Emilo De Angelis. Grazie.
2: Beh, come diceva giustamente Roberto Cescon, Lucrezio ha accompagnato tutta la mia vita dalla tesina di maturità fino alle pubblicazioni universitarie sulla metrica lucreziana e poi il numero della rivista Niebo negli anni 70 a lui dedicato e infine questo libro uscito pochi anni fa da Guanda e Sé che si intitola appunto Subsecure silente sotto la, la scure silenziosa e adesso sto lavorando ad una traduzione intera del libro di Lucrezio dell'unico libro di Lucrezio cioè del Dererum Natura e Lucrezio è un autore sentirete tra poco i versi letti da Viviana Nicodemo è un autore aspro, solitario, intransigente Nulla a che vedere con la humanitas latina di un Orazio o anche di, di un Catullo. Piuttosto una, una, appartiene alla razza dei grandi solitari come, come Leopardi, come, come Nietzsche, autori che l'hanno amato forse più di ogni altro, almeno per quanto riguarda Giacomo Leopardi, che poi ha preso in prestito molte delle idee lucreziane sull'indifferenza della natura a partire politiche culturali del tempo era davvero di un altro tempo era un poeta fuori modo fuori luogo e fuori, fuori tempo che semmai comunicava con i grandi maestri della sapienza greca con Epicuro certamente ma direi soprattutto con Eraclito e con Empedocle con i due più più tenebrosi tra i grandi filosofi presocratici ed è una, una poesia drammatica, profondamente drammatica, attraversata contrariamente a quella del suo Maestro, attraversata dal suo maestro Epicuro da cui si distacca continuamente proprio un altro tono e un'altra voce e è una poesia attraversata da un patto sincessante dal senso anche dell'incubo cioè come una progressione onirica se voi leggete le scene relative al sogno all'inizio della, del quarto libro vedete continuamente che le cose non giungono a segno, le cose falliscono il bersaglio, i cani non riescono a raggiungere la lepre, i cavalli non riescono a tagliare il traguardo, il gatto non riesce ad afferrare l'insetto che, che vola pochi centimetri dalla sua testa, Tentano invano, ne quiquam, ecco c'è un avverbio che attraversa tutto il Vererum Natura, che è appunto invano, ne quiquam, con tutte le sue varianti, inutiliter, frustra, vane, tutte le, le gambe possibili della frustrazione. Le cose dunque non raggiungono il loro, il loro compimento. E anche nelle descrizioni della natura del quinto libro, quando parla della vita dei primitivi, eh, Lucrezio si mostra un poeta profondamente turbato e profondamente trauma- traumatico. Non so, descriva all'inizio magari con, una, con un tono idilliaco, vagamente virgiliano. Eh, poi però mette in luce un dettaglio, ferma la sua videocamera su un particolare significativo e come avviene appunto nei film dell'orrore questo dettaglio diventa un intero universo di di sfacimento, di rovina, di morte di morte, sì per esempio la scena può essere quella di alcuni uomini in una grotta alcuni uomini primitivi che sentono un rumore Ed ecco che una belva attacca, ne sbrana uno, il quale, dice Lucrezio, entra in vivo sepolcro, con una bella immagine, anche espressionista devo dire, in una bara vivente, in una tomba vivente. Il senso della morte percorre tutto, tutto il poema, Lucrezio in questo sembra anticipare alcune tematiche Senechiane, alcune tematiche delle pie, come voi scolari ben preparati nella lingua latina, Seneca dice cotidie, morimur cotidie, demitur aliqua pars vite, et cum crescimus vitae decrescit, tunkillum e questo è importante, tunkillum que magimus diem, anche il giorno e anche la luce che stiamo vivendo, cum morte dividimus, la, la dividiamo, la, la spartiamo con, con la morte. E, C'è una forza segreta e notturna che trattiene lo slancio della volontà e stimola le energie verso mete impossibili. La volontà è frenata continuamente dalla materia che non segue il suo folle volo e la ancora a terra. Nel quarto libro, quello che comunemente viene ricordato come il libro dell'amore, anche se poi... È soltanto la parte finale che tocca questo grande tema. Il quarto libro è una impressionante antologia di, di fallimenti amorosi, di corpi che non si incontrano, di, di solitudini quasi novecentesche. No? Sembra di di leggere un racconto di, di Jean Paul Sartre di qualche scrittore esistenzialista gli amanti che provano ad abradere, dice Lucrezio con un verbo molto forte che ricorda l'abrasione a raschiare dal corpo dell'altro degli atomi per farli, sui, per farli suoi ma non riesce che a, a toccare la superficie della, della, del, corpo, del corpo amato Ed ecco che il sentimento della natura percorre l'intero poema, soprattutto i primi due e il quinto libro. Tutti noi ricordiamo, se non altro per memoria scolastica, le grandi catastrofi che ci ci racconta Lucrezio. Naufragi, terremoti, maremoti, vertigini, la natura che è mossa da da un moto incessante è senza meta è senza origine un vortice di atomi che vanno in una direzione ignota e non sanno loro nemmeno dove vanno ed è una natura allucinata attraversata da forze oscure da tumulti segreti che impediscono una descrizione tranquilla tantomeno elegiaca non esiste poeta meno elegiaco di, di Lucrezio c'è sempre qualcosa di minaccioso, carico di presagi allarmanti, un disastro imminente che è sul punto di avvenire e impedisce all'uomo, canna al vento, di trovare pace e dimora nel grembo della natura. D'altronde la morte è eterna, dice Lucrezio, la vita è una sua breve interruzione. Il quarto libro dedicato all'amore contiene il pargomento corpi che si cercano disperati corpi che non si trovano e si affannano nel vuoto il seme dell'uomo descritto e sentirete la lettura di Viviana come un fiume in piena che non trova sbocco nell'essere umano e si dirige urlante verso altri corpi corpi avvinghiati Nella certezza di non potersi congiungere e anche di non potersi separare. L'epopea, dicevo, del disastro amoroso, ma anche di di un senso di sfida, di lotta, di guerra che si instaura tra gli amanti. Non sembra che che la scena si svolga in una camera, ma piuttosto in un'arena, o in un tatami, o in un ring. Una lotta all'ultimo sangue per il raggiungimento del piacere. Per esempio, prendiamo un passo famoso del quarto libro, 1131, eccetera, che può essere tradotto così. Prima vi leggo una traduzione letterale e poi una traduzione poetica e forse più, più efficace. Feste e ancora feste. Una dopo l'altra, giochi, pranzi raffinati, profumi, corone e ghirlande, vestiti lussuosi, coppe spumeggianti, inutile. Dalla sorgente stessa dei piaceri sentiamo sgorgare un'oscura amarezza che, in mezzo a tutti questi fiori, ci prende alla gola. O anche si preparano banchetti di grandiosa bellezza, giochi, coppe riempite di continuo, profumi, corone, ghirlande, ma è inutile, è inutile. Dalla sorgente stessa dei piaceri sorge un'oscura amarezza che, in mezzo ai fiori, ci prende alla gola, che in latino è angat, il verbo angere, che è un verbo molto usato da Lucrezio e anche da altri poeti latini, per esempio in Virgilio, tu si angit, la tosse soffoca, prende alla gola gli agnelli. In Lucrezio c'è sempre questa compresenza di un elemento eh, fisico angere appunto significa soffocare, impedire il respiro, e di un elemento psicologico, perché angere è anche angosciare. L'angoscia di Lucrezio, cioè psicosomatica, tocca immediatamente il corpo dell'uomo. Però angere, non so, Iems, agricola, Sangit, eh, l'inverno angoscia i contadini. Anche un significato eh, psichico, un significato pstet, victu, convivia, ludi, pocula, cre, guenta, corone, serta, parantur. Nequi quam, quoneam, mediode fonte leporum, sur gamarali quid, quod floribus, angat, 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 eh, il congiuntivo, quasi fosse un'esortazione, quasi Lucrezio volesse che gli amanti fossero presi alla gola dall'angoscia, no? Lucrezio continuamente descrive nel quarto libro il male di vivere questi amanti affannosi che preparano ogni giorno feste, banchetti, ricevimenti ma non possono schivare non possono eludere la la grande angoscia che, che emerge dalla sorgente stessa del loro desiderio Qui è quasi psicanalitico Lucrezio trova insomma una sorgente oscura una fonte e maledetta nel nel piacere in apparenza più più facile più quotidiano più ordinario ecco io direi di di passare alla lettura abbiamo diviso i frammenti del Dererum Natura in quattro grandi temi che sono la natura ovviamente il tema dominante e poi l'angoscia l'angoscia, il terzo è la peste perché nel sesto libro incompiuto probabilmente Lucrezio descrive la peste, la peste di Atene in modo molto diverso, molto diverso da quello celebre che, che studiamo in tutti i licei di Tucidide con una violenza espressionista Cadono gli appestati si gettano ore patente con la bocca spalancata. Sembra quasi di vederli in un un film: questo sfracellarsi dei corpi giù in fondo al Pozzo. Quindi la natura, l'angoscia, la peste, e infine l'amore, cioè la parte conclusiva del, del quarto libro. E direi di cominciare proprio dalla natura dove appaiono brani soprattutto del primo e secondo e, ed è una natura Grazie. allucinata attraversata da forze oscure c'è sempre qualcosa di minaccioso natura vorticosa in continuo movimento senza pace senza tregua senza origine senza meta una natura qui davvero si può dire leopardiana che che nel celebre dialogo tra la natura e un islandese riprende questa idea dell'indifferenza della natura di fronte al lamento che adesso vi leggerà Viviana Nicodemo.
0: In un volo di fiamme le mura del mondo all'improvviso crolleranno, trascinate nell'immenso vuoto. Il cielo, regno dei tuoni, cadrà su di noi e tutta la terra sarà una voragine smisurata, una strage di corpi e rovine. Non resterà nulla in quel deserto buio di atomi. Nulla. L'universo sembra intero. In realtà tutti i suoi singoli corpi si consumano, crescono, appassiscono, cadono, sbocciano di nuovo... In una giostra eterna. Senza tregua si rinnova questa flotta delle cose create. Le generazioni usurpano le generazioni. Le nascite fioriscono sulle morti, come atleti che di mano in mano si passano la fiaccola. Puoi partecipare allo spettacolo se i tuoi occhi sono pronti. Guarda i raggi del sole quando rischiarano l'oscurità delle stanze. Vedrai un esercito di piccoli esseri vorticare nel fascio di luce, ingaggiare una lotta infinita. Nascono battaglie, si formano truppe e squadroni, si succedono senza tregua incontri e squarci. Vedrai l'eterno agitarsi dei corpi nel vuoto. I movimenti della distruzione non possono prevalere interamente, non possono seppellire la spinta della vita e, d'altra parte, i movimenti della nascita non possono conservare per sempre ciò che hanno generato. Immutabile è soltanto la guerra. Le forze vitali trionfano, si ritirano, sono assediate, vincono ancora, si dileguano, rinascono al pianto dei neonati, Appena giunti alle spiagge di luce si intrecciano i lamenti per i morti e ogni aurora vede le lacrime di un funerale scendere improvvise sulle nostre culle. La natura solleva in alto fin sopra i monti, il disco rosso del sole che li sfiora, quasi li tocca a duemila tiri di freccia, sembra incendiarli con la sua fiamma. Tra i monti e il sole si estendono sconfinate, le pianure dell'oceano e innumerevoli terre di popolazioni, razze, animali, una pozzanghera d'acqua tra le pietre profonda appena un dito apre sottoterra un abisso e laggiù ti sembra di vedere come per miracolo l'occa in mezzo al fiume e tu guardi in basso la corrente e so pare trascinato da una forza invincibile. Dovunque volgi gli occhi, tutto sembra muoversi in un vortice perenne guarda il mare la terra il cielo tre forme della natura tre masse di atomi tre cose viventi ebbene basterà un solo giorno a distruggerlo sì un solo giorno crolleranno Finalmente, insieme a tutta la materia, in un fragore assoluto. Non vedi che anche le pietre sono vinte dal tempo? Le torri crollano? Le rocce diventano polvere? Non vedi che i templi e le loro statue si consumano mentre la potenza divina assiste inerme, non sa opporsi alle leggi della natura e del fato? E mentre il cielo e la terra, il ciclo del sole si ripete, a poco a poco vediamo assottigliarsi l'anello che portiamo al dito, l'acqua consumare le rocce, il ferro dell'aratro segretamente logorarsi. Vediamo le lastre di pietra farsi sempre più lisce sotto i nostri piedi, mentre alle porte della città le statue di bronzo mostrano la mano destra, ormai consumata dai passanti, che la toccano e la baciano. E così il portone della morte non è affatto chiuso per il cielo, il sole, la terra e gli oceani, anzi è spalancato e nella sua immensa voragine li scruta, li aspetta non c'è mai tregua per questi corpi, mai, non esiste un luogo in basso dove possano depositarsi, dovunque sempre un moto incessante li solleva, li sospinge, li incalza negli spazi infiniti. Per comprendere meglio il turbinio di tutti i corpi ricorda che dentro l'universo non esiste un fondamento su cui possano depositarsi. Lo spazio, non ha misura e non ha confine, si apre immenso in ogni direzione. Alcuni corpi dopo l'urto rimangono aggregati, altri invece rimbalzano nell'infinita distanza, agitati da un moto irregolare e senza pace. Nessuna pace, mai per i corpi. Oltre le barriere della terra si estende lo spazio, questa immensità in cui ogni mente si muove, si smarrisce, ritrova se stessa, sopra, né sotto, né a destra, né a sinistra, né da una parte, né dall'altra, c'è soltanto questa profondità luminosa. Non troverete confini, la natura stessa delle cose lo impedisce. Gli atomi vanno liberi nel cosmo, volteggiano, si intrecciano, si staccano, si perpetuano in combinazioni inesauribili, animati dalla potenza del movimento. E non solo su questa terra, non solo qui, guardate, non sosta la materia creatrice. Non si poteva ancora vedere il disco luminoso del sole nelle stelle del firmamento, il mare, il cielo, l'aria e neppure la terra in cui respiriamo. C'era soltanto una forza diffusa e tempestosa dove si attenzavano atomi di ogni genere, una congerie di incontri, urti, fughe e ritorni, una guerra di corpi senza fine. Osservando il cielo e la terra, anche senza conoscere l'origine delle cose, posso affermarlo. Il mondo non è stato creato per noi. Guarda le foreste che lo rivestono, le belve, le rocce, le paludi desolate. Guarda i deserti con la loro arsura spietata e più in là le nevi che coprono tutto. No, non è stato creato per noi.
2: Non è stato creato per noi. Il mondo quindi non è stato creato per noi nobis, pro nobis, non è stato creato per il nostro bene, non non si poteva essere più chiari, Eh, l'aforismo Lucreziano è di un'assoluta evidenza e Lucrezio insiste in tutto il terzo libro soprattutto sulla... è un vuoto che lo segue ed è sempre molto efficace nel dire questa vanità del desiderio che ruota su se stesso, che che non raggiunge il proprio oggetto e che si trova a essere lì, in una solitudine essenziale, senza poter realizzare ciò da cui è ciò per cui è mosso. E leggiamo allora dal terzo libro i brani lucreziani sull'angoscia.
0: Le febbre ardenti non risparmiano nessuno. Un corpo si muove su lussuosi tappeti, un altro su stoffe da due soldi. Ma le ricchezze non possono salvarti, e ancora meno il tuo zefirio di gloria. Prova a pensarci, pensa di essere lì a contemplare lussuoso le tue legioni, cavalli, armi, valore, l'immagine perfetta della guerra. Sei lì. Osservi la tua flotta che si schiera e si stende sul mare. Ti basta questo? Ti basta questo spettacolo per guarire la tua anima folle di paura? Ti basta questo? Si arriva al punto che per paura di morire gli uomini cominciano a odiare la vita. Odiano la sua luce, si stringono al lutto entrano di propria mano proprio lì nel luogo più temuto scompare ogni dignità ogni amicizia ogni compassione sono bambini nella notte timorosi di ogni rumore di ogni ombra sono capaci di tradire la patria di massacrare i parenti di compiere qualunque gesto pur di togliersi di dosso un po' di morte. L'anima si forma insieme al corpo e insieme al corpo finisce. Guarda i bambini, sono fragili, indifesi, sono labili come il loro pensiero, poi crescono insieme alle energie mentali che portano in se stessi e alla fine, quando cedono all'assedio del tempo, la loro intelligenza trema, la lingua si confonde, tutto si estingue. Proprio così, stremata dai giorni, insieme alla carne svanisce l'intera sostanza dell'anima, fumo nel vento impetuoso. Perciò è falso il lamento dell'uomo che parla del suo corpo putrefatto dopo la morte, divorato dal fuoco e dalle belve. È falso, nasconde nel cuore una spina, non sa staccarsi dalla vita con un balzo, fa sopravvivere alla morte una parte di sé e non sa nemmeno quale. Quando un uomo inizia a immaginare uccelli o belve che gli straziano il corpo non fa che compiangersi, non riesce a separarsi da se stesso, si confonde con quel cadavere abbandonato, gli sta vicino, gli presta i suoi sensi, lo infetta, In ogni banchetto c'è sempre qualcuno che solleva il calice e con una ghirlanda sulla fronte declama ispirato «Ah, queste gioie effimere! Spazzate via dalla morte! Nulla, nulla potrà più ritornare!» Come se questo fosse il vero male, come se i calici vuoti e il rimpianto potessero vivere in lui. «No!» non ci saranno più nostalgie né visioni quando l'anima e il corpo entreranno nell'infinita notte bisogna squarciare questo velo dipende solo da noi bisogna squarciarlo basta con le lacrime vecchio imbroglione smettila di guaire hai vissuto tanti anni e non ne hai afferrato uno, hai desiderato sempre ciò che non potevi possedere, così la vita ti è passata vicino e ora la morte, la sconosciuta, si è posata sulla tua fronte. Accettala, ti conviene, forza, devi sbrigarti, devi arrenderti al tempo, devi morire. Sotto la scura e silenziosa, frammenti dal De Rerum Natura di Lucrezio. Incontro con Milo De Angelis, letture di Viviana Nicodemo. Ah, se gli uomini potessero comprendere la causa di ciò che li tormenta con il suo peso oscuro, masso tremendo nel cuore. Guardali, ignorano quello che vogliono. cambiano luogo in continuazione, inseguiti da un'ombra, guardali bene qualcuno si lancia fuori dal suo palazzo all'improvviso stanco di starsene in casa ma fuori non trova nulla di meglio così torna indietro di corsa spronando i suoi cavalli a testa bassa come se fosse scoppiato un incendio poi appena varca la soglia verte un'angoscia misteriosa e con la testa pesante si tuffa nel sonno sognando di andare di nuovo in città quando Guardiamo gli immensi spazi celesti, il cielo gremito di stelle, le vie della luna e del sole. Si risveglia in noi un'angoscia che cancella tutti gli altri quotidiani dolori. Ci scruta dal profondo, ci domanda se ci pretende. Tanto più che la nostra vita, tutta la nostra vita, è un affaticarsi tra le ombre. Come dei bambini che al buio hanno paura di tutto, noi in pieno sole camminiamo nel panico della nostra mente. E questo terrore accerchi agli uomini, li acceca, per scacciarlo sono pronti a tutto, scatenano una guerra civile, accumulano una quantità folle di ricchezza, ricchezza insanguinata, accolgono con gioia la morte di un fratello, cominciano a temere una cena con i parenti, sentono crescere dentro di sé il tarlo dell'invidia. Ci sarà sempre qualcuno più potente, più applaudito, qualcuno che cammina sul tappeto della gloria, mentre a loro pare di vivere tra il fango e le tenebre. C'è anche chi muore per il trionfo del suo nome, per amore di una statua. Viso le membra che puoi vedere per terra, ancora palpitante la parte tagliata l'anima non sente nemmeno dolore e riprende a combattere non si accorge di aver perduto lo scudo e la mano sinistra rimasta lì tra i cavalli altrove qualcuno tenta di rialzarsi sulla gamba amputata pochi metri più in là il suo piede muove le dita e una testa appena staccata dal tronco ancora caldo conserva per terra l'espressione viva negli occhi prima che l'anima si estingua. Non ci sarà più la mia casa, la casa felice che mi accoglieva, la dolce sposa, i bambini che si disputavano i miei baci, la gioia segreta dentro di me. Non potrò più sentire il loro affetto, non potrò ricambiarlo, ma quanta pienezza dissolta in un attimo. Così, esclama ogni uomo, ma dimentica che tutti quei beni non potranno mai più nel suo cuore creare rimpianto. Se lo vedesse, se trovasse nelle nostre parole la sua vera certezza, finirebbero queste paure assurde. Tu, almeno, addormentato nella morte, resterai per sempre al rimparo delle ferite tremende della vita». Ma noi, di fronte al rogo in cui tu diventerai cenere, saremo esposti ogni giorno al dolore, ogni giorno. Tutti i tormenti che la religione immagina nell'aldilà, tutti, appartengono alla nostra vita. Non esiste nessun tantalo che, raggelato dal panico, scruta il masso sospeso sopra la testa. Egli è qui, tra di noi, quando ci dilania il timore degli dei, quando viviamo i nostri castighi in un anticipo mortale. Le belve ci terrorizzano, ma la natura per qualche misteriosa ragione continua a generarlo. Perché lo fa? Perché si aggira tra di noi prematura la morte? E i bambini? Guardane uno, uno qualunque, come un naufrago si ritrova lì per terra nudo, incapace di parlare, bisognoso di tutto. Ignora perché dal ventre materno sia stato gettato sulle spiagge di luce. La prigione, il salto orribile nel vuoto. Le frustate, i carnefici, le torture, la pece, la lama arroventata, le torce. In mancanza di queste punizioni divine, l'anima se le infligge da sola. Qui, sulla terra, brucia di dolore. Non sa quando finiranno i suoi tormenti. Ha paura che dopo la morte diventino mostruosi. Qui, sulla terra, si avvera l'inferno. Come nata come si è diffusa tra le grandi nazioni l'idea del divino come ha potuto riempire le città di altari e cerimonie offendere i nostri luoghi più nobili come è nata la paura che in ogni parte della terra spinge gli uomini a costruire santuari e a riempirli di folla com'è nata. Appena avvolsero nella benda i suoi capelli di ragazza, Ifigenia vide tutto, vide Agamennone immobile vicino all'altare, vide i sacerdoti che nascondevano la spada, il popolo che la guardava in lacrime. Muta di terrore si piegò sulle ginocchia supplicando si lasciò cadere a terra chiamò il re per la prima volta sì per la prima volta con il nome di padre per la prima volta nessuna risposta la portarono di forza tremante all'altare e non era l'altare delle nozze non erano i riti solenni e così attesi i cori splendenti no fu distesa vicino ad Agomennone che le immerse la spada nel petto solo così la flotta greca poté prendere la via propizia del mare solo così Ificenia solo così
2: Un'ifigenia molto diversa come avrete notato dalla, dall'ifigenia di Euripido comunque di altre tradizioni greche che in qualche modo segretamente intuisce la grandezza del suo sacrificio pur essendo terrorizzata come ogni fanciulla di 15 anni uccisa dal padre prima delle, prima delle nozze però avverte la, l'enormità come dire, lo sfondo sterminato in cui si colloca questo sacrificio che porterà i greci alla vittoria vittoria finale. No, qui in Lucrezio Ifigenia è soltanto una una bambina, si può dire, terrorizzata e senza scampo che assiste incredula al al gesto del padre che che alza il pugnale e con e no non concludiamo, facciamo il terzo passo del nostro cammino nel Dererum eh, attraverso il racconto finale della peste di Atene nel sesto e ultimo libro del poema, dove le, le forze della natura e le forze della morte celebrano la loro apoteosi e di fronte a loro appare in tutta la sua evidenza la nullità dell'uomo, ma anche La sua abiezione, il panico che lo spinge a comportamenti infami, la sete di salvezza che lo porta a uccidere come una belva e anche la perdita di ogni dignità, di ogni pudore. Il morbo viene da lontano, da chissà dove, da un luogo remoto e temibile, invade Atene e quando si manifesta trasforma tutta la città in un immane macello, come dice Lucrezio in un carnevale di inganni e di massacri, in una carneficina che non esclude nessuno, erade al suolo il significato stesso della condizione umana, la peste di Atene.
0: Ogni abito, anche il più leggero agli appestati, sembrava di piombo, vento e frescura. Non chiedevano altro. Bagnavano i corpi ardenti nell'acqua gelida si gettavano nudi nei fiumi molti si sfracellavano in fondo a un pozzo si erano tuffati lì dentro a bocca aperta la sete era insaziabile e assoluta nessuna differenza tra una goccia e un temporale il male l'inghiottiva corpi essiccati la medicina spigottita li fissava senza una parola dalle narici usciva sangue corrotto e tutta la sostanza umana passando dal naso si disperdeva se si sfuggiva a questo fiotto mostruoso ecco che il male si spostava nei nervi nelle articolazioni e soprattutto nei genitali qualcuno vedendo la morte che gli strisciava addosso si amputava il membro con un coltello altri invocavano una briciola di vita supplicavano di esistere ancora un giorno A questo conduce la paura di morire. Ciascuno raccoglieva la malattia dell'altro in una staffetta mortale. Come greggi o mandrie di buoi si ammucchiavano morti su morti. Se qualcuno, assetato di vita, rifiutava di visitare i parenti malati, veniva punito con la morte peggiore, solitario e infame, senza conforto, abbandonato da tutti. Se qualcuno invece voleva mantenere la sua dignità e non abbandonava i suoi cari, ebbene costui moriva ancora prima in mezzo ai loro stanchi lamenti si potevano vedere i corpi dei genitori ammucchiati sui bambini sfiniti o i figli rendere l'anima sui padri e sulle madri il contagio che si diffuse nella campagna e dalla, ca- dalla campagna in città portò una folla di bifolchi ammalati che riempirono ogni strada ogni edificio facilitando il compito alla morte bastava colpire a caso su quella massa ondeggiante corpi assetati riempivano i bordi delle fontane e morì soffocati dalla furia di pere. Né il culto né la potenza divina contavano più nulla. Troppo forte l'angoscia. Nessuno celebrava più riti funebri. Nessuno ricordava le antiche usanze. Ognuno in quel vortice c'era chi gettava i corpi amati sulle cataste di legna destinate ad altri. Chi uccideva pur di onorare i suoi morti.
2: Ed eccoci al capitolo conclusivo sull'amore, più celebre dei dei sei capitoli, dei sei libri del Dererum Natura. 250 versi dal 1037 al 1287 in cui il poeta disegna questa, questa cosmica scena del fallimento amoroso affermando fin dall'inizio di volere smascherare la violenza celata dietro le cerimonie dell'amore la prova di forza estrema e inflessibile che si nasconde dietro i veli del corteggiamento e delle frasi convenzionali, tra l'altro c'è un bellissimo brano anche un po' alessandrino e spiritoso sul modo in cui gli uomini elogiano eh, grottescamente le donne più orribili del mondo L'amore è una folle e tormentosa lotta, senza tregua e senza vincitori. L'amore è una lacerazione, verbo, lacerare, che appare tante volte nelle pagine di Lucrezio. L'immagine della ferita, comune a tanta poesia d'amore, non riguarda qui una sofferenza spirituale, un'assenza, una lontananza. No, è una ferita fisica, cruenta, a un sapore di battaglia. L'audacissima figura del sangue che sprizza dalla ferita, con tutta la sua simbologia erotica, rimanda al contesto bellico in cui ci ha abituati Lucrezio, quasi sarcastica. Lucrezio ci dice che l'amore si riduce a un'ombra di dolcezza, anzi a qualche goccia di dolcezza prima che sopraggiunga tra gli amanti in cielo definitivo quindi adesso Viviana vi leggerà i frammenti del quarto libro dedicati al tema amoroso
0: quando il seme entra per la prima volta nel varco dell'adolescenza dall'esterno accorrono i simulacri a colpire il ragazzo un volto affascinante una pelle perfetta gli strappano il seme ed esso, a fiotti, inzuppa la tunica. Il seme cresce dentro di noi. Non appena l'adolescenza dà vigore, ci attraversa e si concentra nei genitali, li mette in allarme, li gonfia, li accende, li guida verso il corpo da cui è giunta la terribile ferita d'amore, come in una battaglia quando il nemico ci trafigge con la sua spada cadiamo verso di lui bagnandolo di sangue così non appena ci penetra la freccia amorosa scagliata dal corpo femminile di un fanciullo o dal corpo di una donna impregnata d'amore ci volgiamo verso chi ci ha ferito desideriamo avvinghiarci scagliare contro quel corpo il liquido che viene dal nostro dare voce al silenzioso richiamo questa è per noi la parola venere questa è la parola amore queste le prime dolcissime gocce a cui segue il gelo anche quando l'essere amato è lontano i suoi simulacri rimangono a un passo da noi il suo nome ci risuona struggente alle orecchie bisogna fuggire cancellarlo bisogna volgere altrove lo sguardo non custodire il seme per una sola persona e una sola nostalgia bisogna accettarlo nel primo corpo che capita persino nel momento del possesso gli amanti ondeggiano incerti ansiosi smarriti non sanno di che cosa godere prima con gli occhi e con le mani fanno soffrire il corpo desiderato mordono a sangue le dolci labbra lo tormentano, non è mai intero il piacere mai oscuri impulsi Li spingono ad aggredire il corpo qualunque sia da cui scaturisce quella furia attenuata appena da venere e dalle sue voluttuose carezze sperano sempre che l'essere capace di accendere una fiamma così tremenda sia anche in grado di sopirla illusione di una pelle delicata di un viso affascinante nulla è dato fare entrare in noi se non immagini labili immagini miserabili immagini che il vento dissolve pensa all'uomo che in sogno cerca in vano di placare l'arsura e rimane assetato in mezzo a un fiume in piena per gli amanti è lo stesso sono in balia dei miraggi di Venere. Non possono saziarsi dei loro corpi nudi, non possono raschiare nemmeno un atomosi. Sì. E non appena Venere irriga il campo della donna, Gli amanti intrecciano avidamente i loro corpi, mescolano la saliva, assorbono il respiro dell'altro, schiacciandogli la bocca con i denti, combattendo, stringendo fino all'estremo i nodi d'amore. Sforzi inutili, perché non possono afferrare nulla, non possono entrare con tutto il corpo in quel corpo. Alla fine non appena il desiderio accumulato nel sangue trova uno sbocco il loro agitarsi ha una pausa ma poi li riprende la stessa rabbia e la stessa frenesia non sanno cosa cercare e non possono trovare rimedio al loro male si decompongono così in una misteriosa ferita. Gli uomini innamorati si prendono in giro a vicenda. Ciascuno consiglia all'altro di non farsi ingannare, ignorando di essere già in trappola. Donne orrende vengono adorate come regine, lodate con parole irreali. Ascoltate, è grottesco. Una dalla pelle bruciacchiata diventa «la mia creola» un'altra sporca e trasandata è chiamata bellezza spartana. Se ha gli occhi verdi è subito una minerva, se è tutta nervi e ossa diventa una gazzella. Una nana si trasforma in un tipetto tutto pepe, una cicciona è un essere pieno di maestà. Se balbetta è un dilettante delizioso, cinguettio. Se non sa dire una parola è una creatura piena di pudore. Una strega esaltata è una ricca di temperamento. Se non sta in piedi è un giunco. Se è tisica un passerotto. Se ha un seno enorme diventa cerere in persona. Se ha un nasone una diva. Se ha le labbra sporgenti un nido di paci. Preparano ogni giorno un banchetto, gareggiano in pranzi raffinatezze, profumi, in coppe riempite senza sosta, vestiti lussuosi, ghirlande. In vano, dalla sorgente stessa dei piaceri, sentono sgorgare una oscura amarezza che in mezzo alle
2: Non è, non, è finito, no? non è finito, abbiamo ancora cinque minuti e li sfruttiamo tutti. Quindi avete, avete ascoltato la, la grande catastrofica descrizione dell'amore in Lucrezio e io ho cominciato a tradurre molto, molto giovane, alla vostra età si può dire, a 16-17 anni, ricordando le, le parole di un, di un eccentrico personaggio narratore e saggista francese che si chiamava Si chiama Pierre Klossowski, il quale dice che tradurre ha qualche cosa a che fare con le leggi dell'ospitalità. Ossia che tradurre significa essere ospitati, essere ospitati nella dimora di un poeta e eh, vivere lì, in quel luogo, in quella casa, in quell'auberge, in quella dimora appunto, un lungo periodo, magari anche anni attraversando i corridoi che lui ha attraversato percorrendo le, e, e aggirandosi tra le stanze che lui ha conosciuto vedendo magari dalla finestra gli stessi luoghi che lui, che lui ha visto e poi tradurre tutto questo tradurre significa in latino extraducere portare portare fuori in un'altra in un'altra lingua con Extraducere con tutta la ricchezza di un verbo, ducere, di un verbo che significa condurre, portare, ma anche ipotizzare, immaginare, sentire profondamente, ducere. I poeti che decidiamo di tradurre, che sono sempre poeti amati, eh, hanno questa caratteristica di essere contemporaneamente lontani e vicini, abbastanza lontani da sentirli maestri, come mi è successo per Lucrezio, ma anche abbastanza vicini da, da sentirli fratelli, da sentirli prossimi per una per una qualche affinità che che remotamente ci ci lega. Così è avvenuto che nel 1970, quindi quando avevo 19 anni, ho scritto una tesina di maturità che poi ho ritrovato l'anno scorso e che ora mi permetto non di leggervi per intero perché sarebbe troppo, ma di leggervi alcuni passi. Eh, chiedendo mm, venia, chiedendo scusa in anticipo per le parti così eh, scolastiche ma d'altronde si era a scuola quindi per forza si era e eh, ma comunque un po' così mm, un po' sequiose dello spirito dei tempi che voleva che a tutti i costi noi trovassimo delle analogie con, con altri scrittori o addirittura con altre forme di conoscenza no? per cui uno studia l'infinito di Leopardi e bisogna che parli non lo so, dell'infinito nella, nella, nella fisica eh, quantistica eh, robe da matti ecco così eh, mi rendo conto rileggendo la tesina di allora che ho tentato a tutti i costi di collegare Lucrezio ai vari autori che, che abbiamo studiato e passi per Leopardi e passi per non so per Torquato Tasso, ma eh, altri sono in effetti un po' forzati come confronti. Comunque, vi leggo con il tono adolescente di allora la tesina per l'esame di maturità fatta insieme. Ecco, questo fu l'occasione di un grande incontro con un latinista celebre, per me fondamentale che, che è stato Luciano Perelli che proprio in quegli anni, 1969, aveva scritto un libro, Lucrezio e l'angoscia, dove mette in luce appunto gli aspetti più drammatici, anzi più disperati, della, della concezione di vita lucreziana. Scrivevo allora, fanciullo, se vogliamo cercare il filo segreto che percorre i versi di Lucrezio, la sorgente, il centro ispiratore del suo mondo, potremmo chiamarlo un sentimento di angoscia, di trepidazione, un sentimento per sua natura indefinito che si esplica in una ricchissima gamma di sfumature e di trapassi. Il poeta avverte intorno a sé la presenza di una fascia di mistero che lo circonda, sente un'oscura pressione dell'universo e delle forze cosmiche e il mistero non è soltanto fuori di lui ma anche dentro, nell'impossibilità di cogliere il limite tra coscienza e incoscienza la realtà tende a dissolversi a perdere la propria consistenza oggettiva e a cedere alla spinta della fantasia che vi sovrappone le sue cangianti, cangianti creazioni è un atteggiamento di attonita contemplazione che crea intorno a sé un'atmosfera sospesa la voce interiore del poeta si proietta nell'universo per riceverne gli echi senza però riuscire a comprendere la fede nella virtù illuminante di Epicuro affiora il brivido del buio, dello sgomento in generale Lucrezio si sente attratto da ciò che è anomalo il sogno, il letargo, l'ubriachezza, l'epilessia il senso di un potere malvagio e imprevedibile della natura che può condurci in regioni sconfinate e sconcertanti. Lucrezia ha una natura pensosa e, in fondo, tragica. Il suo ateismo non ha nulla della cinica e scanzonata Arguzia di un Luciano di Samosata. Lucrezio dichiara di aver cercato pace e serenità nella filosofia epicurea. E un tale dono egli vorrebbe allargire i propri lettori, ma è facile accorgersi che in lui non vi è né serenità né pace, ma l'intimo rovello di un'anima lacerata che, come Leopardi, non si rassegna alle fredde verità che la ragione gli addita». Lucrezio combatte l'opinione degli stoici che una provvidenza divina, e forse per questo fu fermato sulle soglie della pubblicazione da Cicerone, combatte l'idea degli storici che una provvidenza divina governi il mondo e che esso sia stato creato da questa provvidenza. L'evidenza stessa delle cose prova il contrario, vediamo infatti che monti e foreste, selvagge, mari e paludi rendono inabitabile gran parte della terra il mondo appunto non è stato fatto per noi e infine Lucrezio è un poeta della contraddizione dei contrasti violenti, delle antinomie che non si conciliano ce ne accorgiamo ad apertura di libro con l'inno a venere Pensate, un poeta nato per confutare gli dèi, la di Venere delle sue forze generative, una visione vitale e trascinante della primavera, campi, alberi, fiori, vigneti colti in un girotondo di luce. Ma subito dopo c'è la scena tragica di Ifigenia, la riprova dell'abiezione con cui, a cui può condurre la fede, la fede in Dio e negli dèi. L'ifigenia di Lucrezio non è quella di Euripide, non è la giovane che avverte il peso di una civiltà, di uno slancio eroico e in qualche modo si dispone al sacrificio. No, qui l'ifigenia è una fanciulla in preda allo smarrimento e al terrore, che non vuole morire nel fiore dei suoi anni e guarda sbigottita il padre, mentre i sacerdoti nascondono la spada per la vergogna E non riescono nemmeno a sostenere il suo sguardo, la sgozzano alla cieca, così, in preda al rimorso e alla vergogna. Bene, io direi che abbiamo concluso puntuali questo incontro, vi invito a leggere i frammenti e vi saluto.